0: Živjo! poslušate Jezikast, podcast, v katerem predstavniki jezikovnih poklicev odstiramo tančice, iščemo navdih, širimo dobre ideje in, ja, govorimo, ampak ne samo o jeziku. V tokratni epizodi je z nami Jerca Kos, predsednica Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, ki so konec oktobra pripravili in javnosti predstavili Smirnice za podnoslovno prevajanje v slovenščini. Pripravilo jih je Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev v sodelovanju s Televizijo Slovenija, Slovensko kinoteko, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Lektorskim društvom Slovenije. Smernice izražajo skupno stališče sodelujočih ustanov, opisujejo najboljšo prakso in veljajo izključno za podnapise v slovenščini. Zakaj ste se odločili za te smernice oziroma kaj je botrovalo temu?
1: Predvsem to, da smernice potrebujemo naslovnih prevajalci. Že zaradi tega, da izboljšamo kakovost svojih prevodov, čeprav pri njih zmeraj se držimo splošnih navodil od slovenskega pravopisa naprej, nam pa vseeno olajša delo, če so napotki zbrani na enem mestu. In to od jezikovnih, pa tudi oblikovnih in tehničnih navodil, skratka je zelo koristno, nam ulajša delo in prevodi so boljši, jednostavno. Uh, temu služijo smernice, niso zakon, niso ne, ustavac, ki za predpis, uh, so priporočila, ki da bi jih upoštevali uh, prevajalci, pa tudi navčniki prevodov, temelijo pa na tem, kaj uh, so za slovenske gledalce dobri in kakovostni podnapisi. Temelijo na zelo dolgi slovenski tradiciji podnaslavljanja, ki ima več kot 50 let na televiziji, v kinu pa še daljša, še, okrog 60 let in še več. Temelijo na tej tradiciji in dobri podnaslovni praksi in poskušajo predstaviti, kakšni ne bi bili podnapisi, da jih gledalci v Sloveniji, slovenski gledalci, ki spremajo slovenske podnapise, prepoznajo kot dobre. To je bil glavni namen, zakaj sploh pripravljal smernice, po eni strani so namene prevajalcem, po drugi pa tudi naročnikom in posrednikom prevodov. Mogoče se v tega še kasneje dotaknjeno, kakšne, kakšne so razmere na slovenskem trgu podnaslavljanja. Ampak v zadnjem desetletju ali podobnem desetletju se pojavlja zmeri več tudi tujih agencij, tujih naročnikov in posrednikov pri prevodih, ki zelo pogosto prevajalcem naravnost, usilijo svoje pravila. Ponovadi gre prvsem za, seveda, oblikovna, teh, bolj oblikovna, recim. Gre sicer za podrobnosti, ki jih uh, mogoče gledalci niti ne bi opazili, uh, niti, niti jih ne opazijo, dokaj je vse narejeno tako kot so vajeni. Opazijo, kadar jih kaj zmoti. Uh, to so res mehne podrobnosti, ampak ena zelo značilna, je, na primer, uh, da smo v sloveni vajeni, da pri podnapisi, kadar govori hkrati, sta na zaslonu dva govorca, da je samo drugi tekst drugega, se začne s tičnim vezajem, eno kratko, črtico, kot rečejo gledalci. Vajeni se da ima drugi v slovo, to črtico, prvi pa ne. V zelo veliko državah so vajeni, da imata oba vsak svojo črtico. Takoj, ko se pojavita govor dveh v istem napisu je vsak označen svojo črtico. In številne tuje agencija pa naročniki zahtevajo, da tudi slovenski prevajalci, slovenske podnapise za slovenske gledalce delajo na ta način. Če jim en sam posamezni prevajalc razloži, da gledalci s tem ne bojo zadovoljni, ker tega niso vajeni in jih bo motilo, ni praktično nobene možnosti, da bi s tem uspel. Če pa se lahko na nekaj sklicuje na dokument kot so smernice, je pa to takoj dost laže in poleg tega zmer več tujih naročnikov, ko se razširijo na, neko, na neko nov trg drugo državo, sami vprašajo, ali imate pri vas narejene smernice, ali se lahko nakaj opremo, je lahko vidimo, kakšnih podnapisov pa ste vajeni v tej državi. In zato se je izkazalo v številnih državah, ki jih že imajo te smernice, da so zelo koristne, ker, pojem sam, olajšajo m, pogajanje ali pa dogovarjanje s tujimi naročniki. In tim tudi, ker vejo enostavno, kaj, kaj pričakujejo gledalci v tej državi, kamor so se oni šele ravno razširili.
0: Smernice so namenjene tako uveljavljenim kot novim sodelavcem na podnaslavljalskem področju, ki želijo slovenskim gledalcem ponuditi kakovostne podnapise usklajene slovensko podnaslavljalsko prakso in njenim smiselnim razvojem. Pripravljene so po zgledu podobnih dokumentov v sorodnih društev v več evropskih državah odnotraj društva, predvidevam, da ste že prej, preden ste imeli smernice, nekako bili ustaljeni, um, oziroma vajeni delati po teh ustaljenih normah, bi rekli lahko, ampak um, verjetno zunani prevajalci pa ne, oziroma če niste imeli napisanih teh smernic, je bilo mogoče vse skupaj malo bolj v zraku. Ja,
1: odvisno je dosadzga, v bistvu ni, ni odvisno od tega, ali je kdo, kakšen podnoslovom član društva ali ne. Uh, mi nam razdružujemo vse, vsaki ki v slovenščini prevaja podnaslovno, se lahko člani v društvo, uh, in člani delamo za zelo različne naročnike. Skladno, vsak se mora držati uh, naročnikovih zahtev, ki se pa razlikujejo med sabo. Uh, vseeno, pri zelo v osnovnih stvarih uh, so možno zelo mehke odstopanja, pri drugih pa lahko tudi večja. In kar do zdaj ni bilo uh, enega skupnega. Uh, osnovnega dokumenta, na katerega bi se lahko vsi sklicvali, je pač vsak naročnik postavljal svoje zahteve, nekateri so tudi čisto tehnično določenje in ne more biti drugače. Zato smo v tem dokumentu v smernicah tudi zbrali v bistvu najmanjši skupni imenovalec vseh sodelujočih ustanov. Tisto, o čemu se nikako nismo mogli sporazumeti in dogovorti in se strinjati, tistega ni v smernicah. Torej, tisto, kar je, so stvari, o katerih se vsi strinjamo, nekatere so zelo osnovne. Pri kažnjih stvarih nam je pa uspelo tudi, tudi zelo podrobnosti in smo se vsi strinjali njih.
0: Je pa večina teh smernic bolj, bi rekla, oblikovna, oziroma kako se lotiti, ni toliko mogoče govor razen v samem uvodu o tem, kakšne so norme, recimo, pre, pri prevajanju podnaslovov oziroma pri audiovizualnem prevajanju. Ste to namenoma dali v ta uvod? Um, ali je bil to tudi plod no, tehnikih? Količina dela
1: priporočenega in te norme? Tako, ja, to, to, a, ja. V bistvu ja, se smernice naj ne, ne bi nanašale na to. ne bi bila res samo praviš, oblikovne, jezikovne, de, mal deloma tehnične, uh, to na kakšni podlagi ne bodo projecirani pod naslovnikom. Uh, Prevsem pa jezikovne in oblikovne. Glede količine dela in postopka dela, kako da naj bi prevejavc praviloma dobil pismeno, uh, pisno predlogo, ker je uh, s tem prevajanjem natančnejše, lažje, tudi hitrejše in uh, če je ni, mora biti seveda bolje plačeno, ker zgubi neprimerno več časa s prevajanjem. Uh, to so že stvari, ki so stvar dogovora, pogodbe med naročnikom in prevajalcem. Uh, ampak smo tudi tukaj zapisali res minimalne standarde, v kateri se pa vsi strinjamo in se nam zdi, da se da preko tega res ne bi mogli biti da en naročnik, ki ne plača več, če je prevod brez pisne predloge, bi bilo res tako nespremljivo, da se nam zdi, da se skoraj ne bi smeli sodelovati z takim naročnikom in zato tudi praktično noben tega ne počne. Vsi vsaj mal več ali pa malo manj, ampak plačajo več, če te pisne predloge ni. In podobna pravila. Ali pa ti priporočeni dnevni obremenitvi prevajalca. To je tudi spet priporočilo, ker v praksi so lahko stvari zelo drugačne, ampak s tem smo poskušali vsaj namigant naročnikom, da ne bi poskusili postavljati njih včasih res nerazumno kratkih rokov. Mi smo sve navajeni delati stvari tudi čez noč, se zgodi. In z modela še tega dotizga idejala in po nekih mednarodnih standardih tudi velja, da naj bi prevajal za prevod recimo povprečnega celovečernega filma ali pa ne daljše dokumentarne ozdaje, bil idealno en teden časa. Tega v ni skor nikoli. In ponavadi, ker še celovečerca in dolg dokumentar, običajno naredimo v treh do štirih dneh. Včasih še v dost manj časa, naprimer pred kakšnimi filmskim festivali, takrat materiali pridejo v zadnjem hipu in je včasih treba dobesedno čez noč. Tako da smo vajni tega, ampak smo poskusili, da zveni, vsaj priporočilom doseži, da naročniki ne bi tega zlorabljali in da bi bili tako izjemno kratki roki res izjema, da ne bi postali pravilo, tako se ponakod že dogaja, ker jih res ekstremno krajšajo roke.
0: Prevajalec ima po zakonu pravico do navedbe svojega imena. Zadnji podnapis običajno vsebuje prevajalčevo ime, lahko tudi navedbo agencije, ki je prevod naročila. Če je prevod delo več prevajalcev, so podpisani vsi. Prevajalec se ne more odreči moralnim avtorskim pravicam, zato spremembe prevoda brez njegove privolitve niso dovoljene.
1: Vse, vsega se zmeri ne bo dalo resniče, da so kakšne izjeme, včasih upravičljive. Se mi zdi, da vsaj zapisati je treba, da ne bo vsaj priporočeno, veza, kaj bi bil ideal in, se, in poskusiti stremeti k njemu.
0: Tako, ja. Ja, bodo pa smernice prosto dostopne oziroma na voljo na vaši spletni strani in si jih bodo lahko ogledali oziroma poiskali odgovore prenesli. na vprašanja, si jih prenesli uh -huh. tudi pač vsi, ki jih to v področje zanima, tudi verjetno nečlani
1: na naši spletni strani v, v, v formatu PDF, v slovenščini in krati ali malo kasneje tudi v angleščini, ravno zaradi teh tujih naročnikov, posredniških podjetij, agencij in upamo, da, da bo tudi koga v tujini za njo, ker je tudi to eno en od bistvenih namenov.
0: V podnapisih uporabljamo knjižni jezik skladno s slovenskimi pravopisnimi pravili, kadar jezik v audio-vizualni vsebini izrazito izstopa od zbornega, To v prevodu nakažemo samo na leksikalni ravni, na primer s pogovornimi ali slingovskimi izrazi. Upostavili da je podnaslavljanje zelo odgovorno delo, posebej v Sloveniji, ker vemo da je dolga tradicija podnapisov, recimo na nacionalni televiziji in tudi na drugih televizijah pri vseh tujejezičnih filmih, dokumentarcih in te prevode v resnici bere največ ljudi. Kaj v resnici ta odgovornost pomeni za podnaslovne prevajalce oziroma prevajalce audiovizualnih vizualnih osebin?
1: Mislim, da predvsem to, da imamo med tem, ko prevajamo, kar naprej to v mislih. Da, nas, da bo teh par podnaslov, včasih, samo par včasih, jih je okrog tisoč, prej celo večer, sem, da jih bo verjetno prebralo veliko več ljudi, kot katerokoli knjigo ali časopis, da jih berejo zelo različni ljudje zelo različnih starosti od otrok, ki se učijo brati in pisati do odraslih in starejših, ki sistem lahko zelo izboljšajo ali pa pokvarijo svojo jezikovno kulturo v Slovenščini. Da jih gledajo tudi ljudje, ki se s tem mogoče ne hote naučijo ga tujega jezika ali pa ga izboljšajo. Vemo, da recimo V Sloveniji uh, mogoče ta, ne vem, če, nadarjenost za tuje jezike ali pa mal, mal boljše znanje v popreči tujih jezikov kot v nekaterih drugih državah. Uh, da je mogoče zasluga vsaj deloma, tudi tega, da pri nas nismo vajeni uh, sinhroniziranja vseh tujih oddaj. kot v nekaterih državah, ki imajo tradicijo sinhroniziranja, ampak da je že odnegdaj pri nas je podnoslavljamo, skratka nas gledalci pri veliki večini uh, audiovizualnih vsebin, lahko hkrati spremljajo tudi uh, izvirni jezik. In to gotovo prispeva k mal boljšemu, če ne, znanju, pa recimo vsa izgovorjavi tujih jezikov. Um, Zgledajte, te odgovornosti se skozi zavedamo, skozi jo imamo nekje vzadje v mislih med tem, ko prevajamo, in uh, poskušamo enostavno stremeti k čim bolj kakovostnemu prevodu. Uh, je pa ta odvisno od veliko stvari še zdalečne, samo od znanja uh, izhodiščnega jezika, To je samo en prvi pogoj, pa še zdaj jedini ne edini. Uh, Sledi dobro znanje pa odlično znanje slovenščine, različnih jezikovnih zvrsti, kar prevarjamo zelo različne vsebine, od celovečercev do informativnih oddaj, od do dokumentarcev, zabavnih oddaj. Zvrsti so lahko zelo različne. Uh, prispeva je izkušnja prevejavca, uh, splošna razgledanost. Um, Pripravljenost na učenje izrazov iz zelo različnih strokovnih področij. in to učenje, ponovadi, zelo na hitro, ker mi, ponovadi, lahko dobimo skoraj no, besedno, en dan, en, recimo, informativno področja ne, gospodarstva, naslednji dan dokumentarec o recimo, naravi, in naslednji dan, celo večercu, v katerem mogoče govorijo sleng iz, ne, kjer ga iz določenega sloja ljudi, iz določene države in vem, četrti dan, um, kažem, dokumentarc o srednjeveškem slikarstvu. Na vse to naj bi se prevajalc spoznal, ker mora uporabljati ta prave strokovne izraze in se jih ne more izmišljati. Uh, res je, da uh, od obstaja internet, je to seveda prihrani ogromno časa, v starih časih smo zgubili še veliko več. Um, Ampak te kratki roki, v katerih je ponovati treba prevesti eno oddajo, nam zelo redko dopuščajo, da bi se lahko tako bi bilo prav, recimo obrnilnega strokonjaka iz tega področja sodelovali z njim, da bi nam pomagal najti točno ustrezen slovenski izraz za neko ustreznico v tujem jeziku. Časa za to doskrat zmanjka. Uh, ampak vsaj stremet pa moramo k temu ravno zaradi te odgovornosti, v kateri ste sprašvali.
0: Um, omenili ste že prej uh, mednarodno zvezo, avte, Um, ste se že pri nastajanju smernic tudi posvetovali z njimi oziroma mogoče se zgledovali po kakšnih tujih smernicah, ki že obstajajo? Kako je potekal resnici sodelovanje med vašim društvom um, slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev in recimo tujimi združeni društvi?
1: Ja, naše društvo je te Evropske zveze Avte, ki združuje trenutno sorodna društva iz 17 evropskih držav. Zveza avte je um, tudi sama že od začetka zelo spodbuja nastanek smernic. Uh, začeli so s tem že pred leti uh, v nordijskih državah, Norveška, Švedska in Finska imajo že nekaj časa, pa je Danska. Uh, in kasneje so jih naredili tudi recimo, uh, v Nemčiji, Franciji, na Hrvaškem lani in trenutno nastajajo v Španiji in na Poljskem. Um, mi smo seveda pre pregledali vse te dokumente že obstoječe. Uh, se je zgledovali pod nekaterim, kar je bilo dobro. Nekaterima je zelo dobro zasnovano strukturo, razdeljeno na oblikovne, oblikovne vprašanja, tehnična, jesikovna. Prebrali smo vse in izbrali ta najboljše, kar se je dal, uh, iz njih povzeti. Uh, je pa to mednarodno sodelovanje zelo dragoceno s to Evropsko zvezo avte. Uh, ker nam omoča izmenjavo izkušen, uh, uh, podobnih dokumentov, kot so na primer te smernice, posvetujemo se o uh, ustami na trgu, o pogajanjih z, z naročniki, z agencijami, uh, skrat, sodelovanje je zelo, zelo koristno in uh, se odraža tudi v tem, da jih lahko, kad imamo kakšen tak dogodek, kot bo ta četrtkov, uh, lahko prosimo za sodelovanje in se vsi tako izveseljam uh, odzovejo.
0: Ja, razmere verjetno v Evropi so zelo podobne v različnih državah, čeprav so recimo tradicije pri podnaslavljanju mogoče različne, ne? ampak verjetno ravno prek teh stikov, ki jih imate s tujimi društvi, tudi bolje poznate na splošno no? razmere na evropskem trgu, pa mogoče v Sloveniji obstajajo kakšne bistvene razlike ali je v resnici podobno pri, pri vseh podnaslovnih, recimo, um, prevajalcih oziroma podnaslovnih trgih?
1: Situacija na tržišču je precej podobna, o, da obvleduje, po ene so to nacionalne televizijske hiše in postaje, po drugi pa večkrat mednarodne agencije, včasih Evropske še pogoste pa Polizije Ameriške ali pa Azijske od takih sederžam v Južni Koreji in tako naprej. Uh, vsi evropski prebajalci večjo manj delajo za ali, te, ali svoje nacionalne uh, naročnike ali pa te velike agencije. Uh, razlike so v tarifah. Uh, res je, da neke te razlike lahko pripišemo različnim življenskim stroškom in ali pa poprečnim plačam v različnih državah. Uh, izrazito pa izstopa recimo Francija, kjer je naslovno prevajanje že tradicionalno izredno dobro plačano. Uh, Tamo tudi zgledno urejeno vprašanje avtorskih pravic, ki pri nas in v mnogih drugih državah je popolnoma neurejeno, za audiovizualne prevajalce. Uh, v Franciji pa imajo te pravice in tudi uh, precej, dobivajo vsako leto precejšnje na račun svojih prevodov, filmov in drugih oddaj. Kada Francija Francija pozitivno izstopa, uh, druge so tarife. Mal više, mal niže, glede na življenjske stroške v državah, izrazito negativno, pa izstopa v Balkan, v zahodni Balkan ali pa bivša Jugoslavija in temu negativno izstopajočemu delu se lahko tudi Slovenija prišteva. Mamo še zmeri sicer tarife, kot recimo v Bolgariji ali v pa Rumuniji, pa mal više kot na Hrvaškem, so pa še zmeri, padajo že več kot deset let in očitno skoraj nezadržno padajo. In to pa tudi eno od področij, na katerem je dejavno naše društvo, čeprav zelo veliko ne moramo določati cen, ampak to je eno od področij, na kateri se, se tudi zelo splača sodelovati s to Evropsko zvezo, ker se med sabo hitro obveščamo, če v eni državi nek ponudnik začne zniževati cene pod vsako spremljivo mero, se je tudi ta Evropska zveza, kot oni, kot krovna zveza, uh, se veliko on, oni sami odzovejo razen, recimo, lokalnih, nacionalnih društv. Uh
0: -huh. Kot neka podpora tudi, ne, v resnici ja, uh, mednarodni podpora, ravni,
1: potretna, če se... Potrebno
0: se tudi sestati, recimo,
1: vodstvom neke velike mednarodne agencije, če treba, zmeri, nač, zmeri na uspeh uh, in kaj doseži, ampak vsaj poskušajo voditi in dialog in
0: uh, je, je zmeri koristno. Mhm. Uh -huh. Jaz res upam in vam želim, da bi te smernice bile dobro sprejete v širši prevajavski skupnosti med člani in vsemi, ki se spod naslovnim prevajanjem okvarjajo, sem pripričana, da bodo zelo koristne. Če ne drugega, zato da dajo neko potrditev, da razmišljamo v pravo smer, da je treba delati tako, da je to ja. neka tradicija, neka norma, ki, ki jo je treba v resnici obdržati, ker tako kot ste rekli, ljudje so vajeni določenega načina, V podnebnih vsaj v Sloveniji, in uh, zakaj bi odstopali od tega? Ne?
1: To, to je bil namen, ja, in uh, jaz to upam, da bo dosežen in da bojo uh, bo smernice če večkrat prenešene z naše spletne strani, ker to pomeni, da uh, verjetno zanimajo oziroma komu koristijo.
0: Je to področje, res ki se mi zdi že v Sloveniji tradicionalno? tako zanimivo, pa ga ne poznamo, ne, ker je to nekaj, kar se dogaja po navadi skrito. Ne, in tako ja. kot pač vsi to beremo, vsi tudi poznamo, vemo, da so ne, podnaslovni prevajalci, ampak jih redko kdaj poznamo, tako v živu, tako da je bilo lepo vas spoznati vsaj takole. To se
1: pravijo, da so najboljši takrat, ko so neopazni. Ja. Uh, in to je res gledalci ponavadi opazijo, kot da narobe, narobek, napaka ali pa če je manjka ali pa kaj Dokradi pa ne opazijo, je pa to prav, ker pravijo, da bi res morali biti neopazni, da so nemoteči, ker konec konca gledalci gledajo to avdiovizualno vsebino in je ne berejo. Raz za zato mora biti tako: Neopazni, čim bolj pozeti, zato da je čas, da ima čas za gledanje te oddaje, in ne pa da se mora ukvarjati večji del časa z zbranjem podnapisama.
0: Ja, super, no, jaz sem prebričana, da bodo tudi te smernice prispevali k temu, da bodo pod še boljši, še bolj um, nevidni, če tako ja. lahko rečem, no. Tako, ja, Čeprav ja. se morda, biti, ja. tako, morda se malo čudno sliši, no. Hvala lepa. No. Tako, to je bila druga oddaja podkasta Jezikast, v kateri je bila moja gostja Jerca Kos, predsednica Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev. Pogovarjali smo se v smernicah za podnaslavljanje v slovenščini, ki jih lahko najdete na njihovih društvenih spletnih stranih. Prispevke v jezikovnih poklicih pa spremljajte na portalu jezikovni jezikovnipoklici.si. Oddajo sem posnela Jana Zidar Forte. Če vam je bilo všeč, povejte drugim. Če pa imate kakšen komentar, predlog, kritiko ali kaj podobnega, pa seveda pišite raje nam na info afnajezikovničrtica poklici.si. Tako, naslednjič bomo morda že malo manj živčni in bolj zabavni, ampak upam, da nas boste še poslušali. Adio!